1: En Contacto Deportivo platicamos con Jorge Sánchez sobre la posibilidad de que el mellizo Rogelio Funes Mori viste la playera de la selección mexicana, además del polémico penal en el encuentro Pumas Cruz Azul y cómo llega Chivas al Clásico Nacional. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
0: con la posibilidad de que el delantero argentino de Rayados, Rogelio Funes Mori, se pueda integrar a la selección mexicana de fútbol. Hoy recordamos a los otros siete futbolistas pamperos que han jugado con el tricolor. (risa) Cristian, el checo Jiménez, estuvo en la selección mexicana durante un periodo muy complicado con el Chepo de la Torre y con Víctor Manuel Bucetich, en donde poco pudo hacer para brillar disputando solamente cinco juegos. Con la llegada de Miguel Herrera al banquillo, el futbolista ya no regresó al tri. También la chilindrina Álvarez, durante años fue uno de los mejores volantes ofensivos del fútbol mexicano, sin embargo, su llamado tardó demasiado en llegar y cuando el Chepo de la Torre lo convocó ya no era el mismo jugador peligroso, por lo que solamente participó en dos juegos y no volvió jamás al tri. Vicente Matías Buoso fue uno de los que más entrega mostró en cada partido que disputó con México Sven Goran Eriksson, Javier Aguirre y Miguel Herrera apostaron por su convocatoria y siempre respondió con goles trascendentes Tanto en eliminaciones como en Copa América el Toro tuvo 16 apariciones con la verde Aunque no lo alcanzó para disputar un mundial Lucas Ayala llegó al país siendo un juvenil de apenas 16 años Su desempeño le ayudó a alcanzar la convocatoria con la selección de Sven Goran Eriksson con la que disputó 60 minutos. El argentino con más juegos a nivel selección mexicana es Guillermo Franco. El Guille es uno de los que más críticas recibió a pesar de su llamado, que llegó cuando era gran figura del Monterrey y del fútbol mexicano. Ricardo Lavolpe, Hugo Sánchez y Javier Aguirre confiaron en él a tal grado de que jugó dos mundiales, con un total de 25 presentaciones. Sin ser una figura ni tener un gran nivel, Javier Aguirre decidió apostar por Gabriel Caballero para vestir la casaca del tricolor, pues había sido su pupilo en el Pachuca. Ocho juegos después y un mundial fueron los números del Gabi con México. Carlos Lara era la gran figura del Zacatepec en su momento, y el medio futbolístico pidió su convocatoria. Estuvo a punto de llegar al Mundial de Chile 62, pero las lesiones se lo impidieron jugando solamente cuatro partidos con el equipo de todos. Después, ya no fue considerado para regresar a Selección Mexicana. Estos son los futbolistas argentinos que a lo largo de la historia han vestido la camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol. Lista que podría engrosar en los próximos días si Rogelio Funes Mori consigue el llamado para integrar el equipo del Tata Martino. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, TUDN Radio.
1: Agradecemos a Orlando Granillo y a Max por esta información, porque bueno, pues ha causado bastante curiosidad el tema de que Rogelio Funes Mori podría llegar a la selección mexicana, pero pues bueno, Tate, antes de ir con nuestro invitado, pues quisiera que me dieras tu opinión. ¿Para ti es bueno o no que que Rogelio Funes Mori pudiera vestir la casaca del tri?
2: Sensacional, así como a Ormeño, eh, Funes Mori, a todo lo que la selección mexicana pueda eh, tomar y pueda Eh, pues utilizar para que los ayude a conseguir los objetivos, pues eh, Andrea eh, eh, es inmejorable no que que agarren a estos jugadores que están haciendo gol, que están en un gran nivel en el torneo mexicano y que pues eh, eh, terminen demostrando también ellos que están para vestir la la camiseta y el jersey de la selección mexicana tampoco hay que perder la cabeza, ya hemos visto naturalizados en la selección mexicana antes, así que si están en un gran momento Andrea, pues va, hay que tomarle la mano porque los que ya están poco a poco están dejando ese eh, pues ese ritmo que ya todos le conocíamos, ¿no? Pero pues eh, yo sí tomaría a Rogelio Funes Morir.
1: Sí, creo que mientras pueda ayudar a que la selección mexicana llegue a lo más alto, pues no está de más. Y justamente para hablar de este y otros temas, ya tenemos en la línea a Jorge Sánchez, a quien me da muchísimo gusto saludar. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Martínez y Manuel Tate Gómez Luna. Pues el tema que tenemos ahorita en la mesa y con el que iniciamos, pues fue... Con el tema de que Rogerio Fulnesmori podría vestir la playera de la selección mexicana, es uno de los mejores jugadores, sin duda alguna, de la Liga MX, pero ¿realmente crees que deba ser considerado por Gerardo El Data Martino para que represente a México?
3: Siempre será un tema polémico, ¿verdad? El hecho de naturalizar jugadores en el afán de que participen con la selección mexicana de fútbol. Diferente sería, Andrea, que Funes Mori se naturalice porque así lo quiere por el bien de su familia, por su estatus migratorio en cuanto a su trabajo, por tener los mismos derechos y obligaciones que un mexicano. Este, A mí no me gusta cuando se les abre la puerta a la selección y entonces empiezan los trámites para naturalizarse con el único objetivo de sacar provecho ¿no? y participar en una Copa del Mundo donde México casi siempre está presente. Eh, de ahí en fuera ya con los papeles de actualización pues tiene todos los derechos y obligaciones que nosotros yo, evidentemente, soy más romántico y me gustaría que solamente participaran con mi selección pues, los nacidos en México, pero te repito, soy muy respetuoso también de las leyes y en ese sentido lo que no me gusta es que se decidan actualizar cuando les llega la oportunidad de representar a México. Ese es el único perito que yo les pondría ahora de su capacidad y de su calidad. Pues, está a prueba de dudas, ¿no? O sea, yo creo que este, Raúl Alonso Jiménez, por donde juega, este, estaría a la mejor por encima de Funes Mori, por, por el nivel en que participan. Ahora, en lo individual, Rogelio, es un
2: crack. Obviamente, pues no sería la primera vez, ¿no? Si se decide el Tata Martino de, de convocar sí. a Funes Mori, eh, de tener un naturalizado en la selección mexicana, ¿no? Ya ya teníamos al Guille Franco, a Ciña en su momento, al Chaco Jiménez, bueno, entre muchos muchos uh, nombres, ¿Tallero? pero sí estoy... Caballero, sí, son, son muchísimos, pero eh, ya en esta situación y estoy contigo, creo que ya cuando ven la posibilidad de que es más sencillo ir a, a un mundial con la selección mexicana y también la, la convocatoria que en su país natal, en este caso pues Argentina, pues también eh, se vea como la salida fácil, ¿no? Pero eh, Jorge, ya de la calidad individual, de lo que te podría atribuir a la selección mexicana, pues eh, ahí no está en discusión, ¿no? También está Jiménez, Raúl Jiménez, sí pero ya los Chicharito Hernández ya van saliendo y qué otros si me podrías decir, porque pues ya no hay delanteros eh, hoy referentes al ataque para la selección mexicana.
3: No, pues tendríamos que esperar a Macías, ¿no? O sea, a Ormeño, Macías, Jorge, a Ormeño. Mira, ¿sabes cuál es la bronca de, de Santi Ormeño? O sea, la edad, 27 años de edad. Y uh-huh. Santi Ormeño ha tenido dos grandes torneos este, yo creo que la gran confianza que le han brindado en Puebla después de los eSports, ¿no? donde realmente <ríe> se lo conoció medio mundo jugando los videojuegos, pero digo los que tenemos la oportunidad de conocer a la familia, no solamente al abuelo, eh, don Walter Ormeño, que en paz descanse, a su papá, este, y mira que lo conocemos porque tiene un bar bien bonito acá en la Ciudad de México. Sí. Yo luego te llevo mi querido Tate. Andrea, también a invitar. Pero, este, <ríe> pero nos trata de maravilla, el gran Walter Jr., entonces, este fíjate que la, la peleó el Ormeño. Bueno, ustedes lo tuvieron allá en Chivas, se lo llevó Tomás Boy y no lo aceptaron. ¿Sí? Pero ni siquiera lo dejaron hacer la pretemporada. Entonces, este jugó en América, jugó en Pumas, estuvo en muchos equipos y realmente solamente fue Puebla donde le han brindado la oportunidad, pero hoy tiene 27 años. O sea, y así como que también sí. este, esperarlo a que madure, se nos va a caer del árbol por Maduro. Entonces yo yo iría más por por los eh, JJ Macías, por los eh, Henry Martín, el mismo Chaquito, que es mucho uh-huh. más joven, pero hoy para solucionarte eliminatoria y la Copa del Mundo de Qatar, si es que se realiza en 2022, me parece que Funes Mori, y, y, y ojalá que, que regrese por sus fueros Raúl Alonso Jiménez, y nueve más, ¿no?
1: Sí, creo que sería bastante bastante positivo. Yo también soy de la idea que me gusta ver pues, a nacidos en México con la selección mexicana, pero al final en, en un mundial lo que aporte es más que mejor, ¿no? Creo que la selección mexicana lo necesita porque, pues sí, bien, bien decía Tate, ¿no? Y pues ahora quién, Raúl Jiménez y quién más, ¿no? Creo que, creo que está muy complicado ese tema. Pero, Jorge, cambiando de ahora, pues sí, de tema y yéndonos a la Liga MX... Ayer los Pumas pierden el partido de último minuto con un polémico penal eh, al final del encuentro que, bueno, pues, Jonathan Rodríguez hace efectivo. Primero preguntarte, ¿para ti era o no penal? Y también, eh, pues, si fue error de Johan Vázquez.
3: Sí, me parece que se puede hablar mucho de la polémica, si debió haberlo marcado o no el VAR, porque pues el árbitro César Arturo Ramos no lo vio, la verdad que no lo vio, no lo marcó, pero lo corrigieron del VAR pero todo nace de una terrible desconcentración de Johan Vázquez, que es un gran futbolista, pero me parece que aquí, pues la verdad, eh, se quiere ver muy canchero, porque ni siquiera él va por la pelota, él sabía que Iturbe ya había ganado la posición, y en el afán de obstaculizar al rival, exagera extendiendo el antebrazo, con el cual hace contacto a la hora que el del Cruz Azul quiere saltar, me parece que es escobar, entonces yo creo que, que eso... Es el, el origen ¿no? que da después a la polémica, pero para mí es, es una desconcentración de Johan Vázquez.
2: Y, y no hay polémica, ¿no, Jorge? Porque ya cuántas hemos visto de este tipo en esta semana. A ver, en esta cancha también, cómo lo ganó Pumas contra Santos. Manos de, mano de Isijara dentro del área, igualita. Polémica y penal. También sí. en Atlas contra Juárez sí. el pasado sábado... Luis López, ahí en una llegada en donde Nervo estaba ahí buscando el remate, pues no terminan marcando eh, ese penal. También estamos ante esta situación de que una así. Y otras no, es ya una situación del arbitraje, pero yo estoy contigo y y me parece que esas manos eh, ya con el brazo extendido siempre se deben eh, marcar como penal, ya que el árbitro César Arturo Ramos ya lo vimos contra Atlas que expulsó a Correa y ahora pues eh, mostró tres, cuatro amarillos después del partido a Pumas, eh, Jorge pues también pierde la cabeza poquito los árbitros.
3: Sí, que me parece que también hay mucha presión ya en torno al arbitraje, ¿no? Por esa inconsistencia en cuanto a los criterios. Fíjate que yo me escribo muy seguido y a veces platico por teléfono con el teniente coronel Don Mario Rubio, que fue leyenda también en el arbitraje, nos representó en el Mundial de España en 1982, y hablábamos un poquito acerca de esta confusión que traen los árbitros, que a veces sí, a veces no las manos este, dentro del área, y me decía que en los últimos años, después de que no se tocaron los reglamentos durante no sé cuánto tiempo, para no moverle, bueno, empezaron a modificar, pero escuchen ustedes, ¿no?, lo, lo cómo se calificaban las manos en los últimos años, y me pone, don Mario, dice, a veces nos los ponían que era intencional o no intencional, Luego, imprudente o no imprudente. Después, deliberada o no deliberada. posteriormente voluntaria o involuntaria. Antinatural o natural. Fortuita o infortuita. Accidental o no. Dice, entonces, ya nadie sabe cuáles sí, cuáles no. Y <risa> se un hundido los, los árbitros a nivel mundial impresionante
1: Jorge. Y... Okay,
2: y ahí nada más es... Eh, yo, yo entendí, perdón, Andrea, yo entendí ahí lo que nos decías. Pues ustedes tomen la decisión. <risa> ya ustedes eh, decidan qué, qué, qué es esa jugada. ¿Es lo que entendí?
3: Así es. entonces Pero lo, la bronca, Tate, es que a jugadas similares son decisiones diferentes. Esa es la inconsistencia. Uh-huh. Ahora, me parece que los clubes se han visto beneficiados en unas y perjudicados en otras. O sea, no 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 pero... creo que haya un equipo que pueda decir que no lo ha beneficiado alguna decisión arbitral. Uno. Pero esas, esas no las no las cantan. De las que se quejan es cuando les perjudican. Y puedo entender que a veces dices, oye, sí, para mí ya van una que me beneficia y tres que me perjudican. Ahí sí. Pero la verdad, creo que pues, hoy todos tenemos que tratar de, de ser más comprensivos con esta incertidumbre que hay en el arbitraje y este y decir, pues, si se van a equivocar, que se equivoquen a mi favor, ¿no? Nada más pedirle a Diosito.
1: Pues sí. <risa> sí, la verdad, sí, sí tienes razón en ese... En ese tema, Jorge, y cambiando de equipo, te quiero preguntar de las Chivas, porque es semana de clásico nacional y pues preguntarte, ¿ves el vaso medio lleno o medio vacío? Porque Chivas no pierde, pero tampoco gana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el rebaño y pues tú cómo crees que le va a ir el fin de semana contra el América?
3: Mira, los clásicos definitivamente se juegan de forma diferente. No, este lleguen como lleguen, me parece que son partidos muy peleados, y si tú revisas la historia de estos duelos, ha habido momentos en que América llega como amplio favorito y ganan las chivas, o viceversa, las chivas están arrasando, la América uh-huh. anda de capa caída y gana el América, entonces son impredecibles, me parece que para Víctor Maduro Bucetich, bien que mal, ha estabilizado el barco, y si no ha sacado los resultados positivos de tres puntos que son fundamentales para meterte en la calificación, por lo menos tampoco tiene que decir que perdió y justificar una derrota. Yo creo que ahí la lleva el conjunto de Guadalajara que le sigue moviendo a la alineación, sobre todo en el sector defensivo, a veces hasta por lesiones, no solamente por bajas de juego. Pero creo que el rebaño este, puede tomar este partido contra el América como realmente el trampolín que lo proyecta a la recta final del torneo, como el semestre anterior, y cerrar con todo y buscar, obviamente, pelear por el título. este Que si no, el mismo Mauro Vergara sí. ya dijo que sí. no garantiza la continuidad de Buse. Uh-huh.
1: Sí, eh, com- complicado. No, pero pues es que hay que comprar situación.
2: playeras. Hay que comprar <risas> playeras, Andrea Jorge. Hay que comp- Eso es lo importante para el rebaño. No, <risas> es cierto. Oye, Jorge, y eh, la situación del América. Vaya la situación de Solari, ¿no? Que si hablamos de que está estabilizando Bucetich a las Chivas, eh, pues acá Santiago Solari parece que ya tiene estabilizado todo y en lo anímico también lo que lo de Viñas, ¿no? Que regresa pues a, a la senda del gol, dándole el triunfo uh, contra León y este América que está pues en el subliderato de la tabla general.
3: Sí, que, que de verdad este mira mira poco a poquito me parece que la idea futbolística del señor Solari se va plasmando en el terreno de juego. ...muy de la mano de Aquino... ...me parece que, que ha sido el jugador... ...que ha sido el punto de equilibrio... ...de conjunto americanista... ...sobre todo cuando se pierde la pelota... ...y después ya cuando se tiene el esférico... ...es el hombre que ayuda también... ...para hacer su pelea numérica de medio campo... ...hacia adelante con buenos apoyos... ...incluso pisando el área y hasta con no ...entonces me parece que esta adquisición... ...que hizo la América de los pocos refuerzos... ...que llegaron para este semestre... ...ha sido fundamental... ...todavía sigo esperando que regrese a su nivel, o al menos el que nos mostró eh, Córdoba, que también creo que es un aporte importante a nivel de selección nacional, si es que puede recobrar el nivel, este porque pues me parece que ya estuvo bien ir a la peluquería, no tiene más cortes de pelo que realmente partidos consistentes con el conjunto americanista, pero yo creo que la América también ahí la lleva, o sea, lo importante, mi querido Tate, es meterse en los primeros cuatro para no sufrir en la repesca, Si no, pues entre los primeros ocho para recibir los partidos de la repesca y ya de perder y meterse entre los doce, ¿no? Para aspirar a un milagro ya en la liguilla.